0: Tuhan bersamamu, dan bersamaramu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamumu di hadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan Cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian Perayaan Atau peringatan Rabu-Abu Biasanya menjadi salah satu Acara liturgi Atau kegiatan liturgi Yang ditunggu-tunggu ya, Yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Oleh banyak dari kita Kenapa Romo? Kok seperti itu? Karena biasanya Orang pengen Ingin mendapatkan Olesan Abu Karena ini kegiatan liturgi yang berbeda ya yang berbeda dari misa-misa biasanya. Pada kesempatan ini ada ya pengolesan abu di dahi. Dan biasanya setelah diolesi kita biasanya suka banding-bandingkan ya, salib kamu gimana ya, salib kamu gimana ya, salib saya seperti ini. Ya ada salib yang tipis ya. Baru 5 menit sudah hilang ya. Tapi juga ada salib yang tebelnya luar biasa ya. Sudah 2 minggu masih ada ya. Ada salib ya, Yang dibuat salib Tapi kebetulan abunya itu masih basah Sehingga turun ke bawah Wah. Ada salib yang dibuat sangat kecil Sehingga orang bilang ini salib apa tai lalat Tidak ya. beda Ada juga yang luar biasa besar salibnya ya, satu muka diberi salib gitu ya, udah kayak ya yang mau nonton bola ya, sporter bola. Ya. Namun ya teman-teman sekalian pada malam hari ini karena ya protokol kesehatan abunya nanti tidak akan dioles ya, tidak akan diolesi di dahi, tetapi ditaburkan di kepala. Ya. Jangan khawatir ya berkatnya sama. tapi saya percaya bahwa banyak yang nggak merasa mantap, banyak yang merasa wah ini nggak mantap kalau belum diolesi. makanya nanti setelah misa pasti ada yang sakristi ngambil abu buat diolesin sendiri. apalagi yang sekarang orang-orang muda ya belum lengkap rasanya kalau belum selfie dengan salibnya. iya, di post di IG, ya, di post di Facebook. nih saya sudah mengikuti ya mengikuti perayaan Rabu Abu ya. Yang enggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah dengan hal-hal ini ya. Karena ini memang menjadi bagian tradisi kita. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan kita kehilangan makna yang sejati dari peringatan ini. Rabu Abu itu sebenarnya apa sih? Rabu Abu sebenarnya adalah dimulainya masa prapaskah di gereja katolik ada berapa masa liturgi ada yang tahu nanti dapat pisang ada berapa empat hmm, salah ya ada lima <gihaya> yang pertama masa advent kemudian masa natal kemudian ketiga masa prapaskah dan kemudian masa pasca yang kelima masa apa Iya, masa biasa, ini biasa yang paling panjang ya Jadi ada masa-masa liturgi Dan secara khusus sekarang kita memulai dengan Rabu-Abu ini Masa Prapaskah Kalau kita bandingkan kata Prapaskah dengan bahasa-bahasa yang lain Sebagai contoh dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris masa ini disebut sebagai Lent ya. Lenten Season Ya Lent itu bahasa kuno Inggris yang artinya musim semi. Kenapa? Karena di Eropa sana masa prapaskah jatuhnya pada musim semi. Dalam bahasa Latin disebut sebagai Quadragesima. Quadragesima itu artinya 40, menandakan bahwa peringatan masa prapaskah itu 40 hari. Nanti coba dihitung ya, coba dihitung. Nanti setelah dihitung, roh ternyata kalau saya hitung-hitung lebih dari 40 hari. <laughs> iya, karena harus dihitung juga dengan plus 6 hari minggunya. Ya, jadi lebih dari 40 hari sebenarnya, ya. Dah, dalam bahasa Indonesia disebut apa yang paling keren diantara segalanya? Ya, masa Prapaskah. Iya, masa Prapaskah. Iya, Prapaska. Jadi yang lain Lenten season, Quadragesima, bahasa Indonesia ya, paling kreatif, Prapaskah. Dan sebenarnya dari kata pra Paskah sendiri kita sudah bisa mendapatkan inti tujuan dari masa ini. Masa ini adalah masa pra Paskah. Masa mempersiapkan diri untuk Paskah. Masa ini nggak ada kalau nggak ada masa Paskah. Lah Romo, Paskah ada apa? Nah, jangan sampai lupa ya. Masa Paskah atau hari raya Paskah itu memperingati apa? Jangan sampai lupa. Memperingati apa? Sengsara, wafat dan kebangkitan. Ya, jadi kita merayakan Paskah merayakan misteri puncak keselamatan kita. Kita ditebus, kita diselamatkan karena Yesus menderita, wafat dan bangkit. Itu puncak ya. Dan untuk mempersiapkan hal ini maka dibuatlah atau diciptakan masa di mana kita mempersiapkan ya masa prapaskah mempersiapkan misteri agung ini. Namun yang menjadi pertanyaan lebih unik adalah kalau ini adalah persiapan paskah kenapa ya spirit atau semangat prapaskah itu adalah pertobatan? apa hubungannya pertobatan dengan masa maska Romo? Iya ya, ya, apa kira-kira hubungannya? <gir> ya sebenarnya pertobatan ini ada yang lebih dalam lagi akarnya, ya. Yang lebih dalam lagi adalah akarnya semangat pembaptisan. Semangat pembaptisan. Kenapa? Karena pembaptisan, ya acara pembaptisan atau sakramen pembaptisan. Sejak dari tradisi gereja paling kuno, itu acara pembaptisan biasanya dilakukan saat kapan? Malam Paskah. Malam Paskah. Kenapa kalian menjadi simbol ya menjadi simbol bahwa manusia yang lama ikut mati bersama Yesus dan manusia yang baru dari pembaptisan lahir bersama Yesus yang bangkit. Itu simbolismenya. Bahwa kita dilahirkan kembali Menjadi manusia baru Sekarang pertanyaannya Loh apa hubungannya Masa semangat pembaptisan Dengan semangat pertobatan Romo Kok nggak kelihatan hubungannya dengan jelas Hubungannya begini Apa yang terjadi dalam pembaptisan Itu kan Sudah saya sebutkan bahwa kita Dalam pembaptisan Hidup lama Ditinggalkan dan kita memulai baru ya hidup yang baru bersama Tuhan. Hidup lama ditinggalkan, hidup baru dimulai bersama Tuhan. Dan sebenarnya ya kata pertobatan ya artinya itu. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani, ya, ya, Mumpung saya bisa ya, artinya metanoia ya. Kata metanoia itu meta perubahan Noyanus, pikiran, perubahan pola pikir Yang dulunya pola pikirnya hidup dalam dosa Sekarang hidup dalam Tuhan Jadi esensi baptis yaitu adalah pertobatan Jadi kita lihat ya Masa prapaskah itu menjadi masa yang intens Buat persiapan baptis bagi mereka yang belum baptis Yang mempersiapkan diri untuk baptis Yang disebut sebagai katekumen ya orang yang melalui proses katakumen, ya. Nah, bagi kita yang sudah dibaptis, bagaimana? Ya diingatkan kembali akan semangat pembaptisan kita, bahwa kita dipanggil kembali untuk meninggalkan hidup lama dan kembali lagi kepada Yesus. Itu kenapa kita diolesi oleh abu? Kenapa abu? Karena kita diingatkan siapa diri kita. Bahwa diri kita tidak lebih dari tanah, dari kotoran, dari abu kembali kepada abu. Dan semua hal-hal di dunia ini esensinya sama. Kekayaan kita, uang kita, rumah kita, harta benda, popularitas, prestasi. Semua ini kembali menjadi abu. Kalau mau lebih keren ya zaman sekarang. Saham kita ya. Kripto kita ya. Tanah kita di metaverse. Semua ini akhirnya menjadi abu. Gak ada gunanya. Tidak akan kita bawa mati. Jadi hati-hati kita diingatkan siapa kita. Dan juga apa yang kita percaya sebagai hal-hal yang membawa kita kebahagiaan. Kita pikir uang membawa kita kebahagiaan. Kita pikir kesenangan jasmani, kesenangan fisik membawa kita kebahagiaan. Kita pikir prestasi dan popularitas membawa kita kebahagiaan. Kita pikir ya jumlah follower, subscriber kita di YouTube membawa kita kebahagiaan. Ya jangan lupa subscribe. Kita pikir jumlah light, heart, ya di IG kita membawa kebahagiaan. Enggak. Semua ini, semu, semua ini, abu, debu, dan tanah. Kalau kita terlalu menggantungkan pada hal-hal ini, menggantungkan pada diri kita, dan mendewakan hal-hal seperti ini, pada akhirnya menjadi debu dan kita kehilangan segalanya. makanya Tuhan mengingatkan kembali ya gereja mengingatkan kembali dengan mengoleskan dan menaburkan debu. Menaburkan tanah, menaburkan lumpur agar kita diingatkan siapa diri kita dan kepada siapa sebenarnya kita harus berharap. Sekali lagi tadi ingatkan ya. Jangan sampai ya debu di kepala kita, abu di kepala kita hanya sekedar untuk cari sensasi, sekedar pamer ya, sekedar untuk di-post di IG ya, di TikTok apalagi ya. Tidak. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa semua yang ada di sini sia-sia. Abu tanah tanpa
1: Yesus. Amin. The Lord be with you.
2: And with your spirit.
1: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
3: Glory to you, O Lord.
1: Jesus said to his disciples, Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your Heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do. In the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms giving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, Do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you fast, Do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you. They have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face so that you may not appear to be fasting except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: Good afternoon, dear friends. When I arrived here in Surabaya a few days ago, after the morning mass, there was a ritual uh, there at the back of the church. We burned the palms to be used for today, for Ash Wednesday, to be sprinkled on the heads of the faithful. So there was a fire, a little fire, at the back of the church. I wanted to start our reflections for this afternoon of Ash Wednesday by using fire. And I'm going to tell you some stories. I have been working in a university all throughout my priestly ministry, except now. So one time there was a fire in the university, and this was a fire in our college building. And it raised the entire building. That means to say that included all the materials, all the books, computers, all the teaching tools used by the professors to teach. That night when I saw it on TV, I could not sleep. I could not sleep thinking of how things would be after the fire. There will be nothing. So instead of sleeping that night, I gathered all my books and put them in boxes. And the next day, I drove to the university to start donating the books. I was not alone. So many were there, bringing in their materials and the books to start again. That's fire number one. Fire number two. Another fire occurred many years later. This time, the house of our professor was burned entirely. This professor is also a poet, a very respected poet. And because of that experience, she was able to write a poem. And that poem was entitled, An Unobstructed View. And she was telling the story in that poem that when she went home that night, She had no home. She had no roof over her head. And when she looked up, she saw the full moon, a bright full moon. And she said, for a long time in my life, I have not seen the moon. Thank you, God, for that unobstructed view. But what she was really teaching us is that when she went back to herself because she was shocked by that fire she said now I have nothing now I am nothing she was using the Latin dictum now I am tabula rasa I am empty when we look into the gospel today the Lord teaches us that when we look into ourselves we are actually empty but not totally empty if we take His word that when we go back to ourselves, when we close our door, when we pray, when we are alone, we will find someone there. And that someone is someone who sees us in secret, the Father. This is also the secret of Jesus. why after doing so many things for so many people he would retire by himself he would pray in secret in a place where there's nobody in the desert and he will not be empty he will not be totally alone because he will meet the father this is the fire that consumes jesus this is the fire That consumes all of us too. If you notice in the liturgy, there are uses of the fire. When we begin Ash Wednesday, there was a fire to burn the pumps. When we gather together for Easter Sunday, there will be a blessing of a new fire. Blessing of a new fire. The church will be totally dark. And that new fire will start the new light that will burn. throughout the year and later on after Easter we will celebrate Pentecost the Holy Spirit comes to us like fire like fire it does not sit on our heads because it will burn our hair the fire enters the heart and that is what keeps us strong that is what keeps us burning that is what allows us to understand the Father speaking to us in our life. And so let us end these Reflections on Ash Wednesday by a poem. That poem is entitled, From the Ashes We Rise. And since I'm learning Bahasa, I tried to translate the poem into Bahasa too. And it speaks to us about what fire is. what ashes mean, and the call of Jesus to us today. When all is quiet and stillness takes hold, a new fire is kindled, a fire of grace and of love, a fire we all share. And from the ashes, we all rise to rebuild our memories And our home, to not search for hope for ourselves, but create it for those we love. From despair, we find strength. From grief, we build happiness. From all that was lost, we find all there is to gain. From the ashes of fear, From the ashes of the past, from the ashes, we rise. Saat semua sepi dan keheningan megwasai, api baru dinyalakan. Api anugerah dan cinta, api yang kita semua bagikan. Dan dari abu kita bangkit. untuk membangun kembali kenangan dan rumah kita untuk tidak mencari harapan untuk diri kita sendiri tapi buatlah untuk orang yang kita cintai dari keputusasaan kita menemukan kekuatan dari kesedihan kita membangun kebahagiaan kebahagiaan dari semua yang hilang kita menemukan semua yang ada untuk diperoleh dari abu ketakutan dari abu masa lalu dari abu kita bangkit
2: from the holy gospel according to saint matthew
1: glory to you o lord
2: jesus said to his disciples take care not to perform righteous deeds in order that people may see them otherwise you will have no recompense from your heavenly father when you give alms do not blow a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden, and your Father who sees what is hidden will repay you. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: My brothers and sisters, today we celebrate Ash Wednesday. And uh, with this celebration, we are reminded of the basic characteristic of humanity. We are all dust, and unto dust we shall return. This is a call to humility. Why? Because sometimes we are so impressed by ourselves, especially if we compare ourselves with With plants, The plants, they have their capacities, but very limited compared to us. Plants grow, they multiply, they have the capacity for self-nourishment, but that is all that they can do. They cannot even move. That's why when you go home, if you meet your mango tree, start moving, huh, it's no longer a tree, it must be an animal. Because that's the nature of animals. They have... Uh, greater capacities. What are the capacities of animals? They can move and they have senses. They can hear, yeah, produce sounds, they can smell. So the animals can do that, which the plants cannot. Whereas human beings, we can also do those things that plants and animals can do, but more than that because we don't simply feel We also think. That's why we are capable of understanding and making decisions. Making decisions. Choices. So that's our capacity. And because of that, in time we have become so capable and to have accomplished so many impressive things. Then we become proud. proud to the extent that when we are so successful we forget about God and we forget that there is limit to everything there is end to everything for those yeah, normally 70 years and for those who are strong 80 but at the end of the day life still ends because we are dust, we are clay and unto clay, unto dust we shall return So this is a call to humility, but not to underestimation of oneself. We don't belittle ourselves, or we, we don't make this as an excuse for doing less. Because sometimes there are people who would make an excuse out of the wrongdoing. Uh, please forgive me, I am only a human being. as if looking down on ourselves. That's not the invitation. We still remain to be uh, confident of ourselves, but not to the point of being proud, meaning to become, uh, to underestimate others, but rather to, in fact, recognize that we are dust, but we are so gifted. That's why it's a call also to thanksgiving. We should be grateful. Because even though we are dust, we are clay, we are given the privilege to be alive and to live as a human beings, to experience so much blessings, goodness, God's generosity in our life. We experience love, we experience joy, and we experience freedom and autonomy. So we are grateful. We should be grateful. That's the call for us Wednesday. That now that we realize that there is that we are so limited, but yet we are made capable by God, then we thank God. God, in fact, elevated us more. I don't call you any more servants, but friends. Now we become much closer with God, and then of course we are given so much opportunities to grow. That's why we are grateful. Though we are capable, we're still limited. That's why we fall. Now, This is another call for us. Once we fall, let us not get frustrated or get used to it. Others would say, well, though how much I be careful with my life, I still fall short and commit mistakes. What can I do? I'm a human being. Instead of surrendering to that, Let's just be more forgiving of ourselves, then repent. Repent. Because, yeah, we have our weaknesses, but we have also our strength. What is our strength? We are capable of regret. We are capable of repentance. And that's the only thing that we have to do. Meaning to say, if we, for example, take the wrong uh, road, just like when we were going to Kalapu, Then our driver at that time missed the exit. Uh, before that, we were so uh, animated talking and enjoying each other's company. Then everybody kept silence. Why? Oh, wrong uh, no, wrong road. We have missed the exit. Nah. Then we were at, uh, in a hurry at that time. What to do? Well, yeah. First, accept that we have the wrong uh, wrong entrance or the wrong uh, gate. Then we just have to U-turn. Mutar balik saja, Correct ourselves. Repent. And this is our call now. The call to repentance. Repentance. Now, what would be the basis of repentance? Greater sensitivity to the mistakes that we have done. and greater sensitivity to the good things that we can do. That's why, what are the ways for us to be really repentant? Fasting, abstinence, and confession, prayer. Fasting and abstinence would, of course, enable us to discipline ourselves. Because sometimes without us knowing, We just allow ourselves to be guided or to be directed by our feelings, by our desires. So, this is a call for us to intentionally control ourselves, our desires, our longings, so that we will not be so blindly uh, directed by our feelings, by our longings. For example, we know that there are food that are not healthy. And that's why we should refrain from them. But when we are hungry and we are down, we would like we, we cannot control ourselves. And that's why we do harm to ourselves. And of course, if we are responsible to people like a father to the family, Then, if he is not healthy, he is also harming the family. That's why we do harm, just because we cannot control ourselves. That's why fasting and abstinence is a call to be more in charge of ourselves. That's the first purpose. So, uh, intentionally, because the whole year round, we sometimes allow ourselves to be dragged here and there by our longings. Whatever our desires, we follow. Ah, then we are not anymore free because we are just like the lower levels of animals when there is food they don't ask whose food is this they are hungry there is food they eat that's why you cannot scold the dog for eating the food on, uh, on the table or the cat why did you eat this food this is for, for the owner of this house then the cat will just look at you <laughs> because he does not understand He is just following his hunger. But we are higher than that. That's why we are invited to control ourselves and direct. Direct. That's why uh, it's not enough that we control ourselves. We also control, meaning to say, uh, feel. Feel or know deeper the predicament of others. Sometimes when we are living in abundance, we forget. or we are not sensitive to the fact that there are other people who are in so much need in their lives. In need of food, clothing, shelter, basic, basic things. So there is the story of a younger boy who used to stand in front of a store and waiting for customers to come to return the bottles of soft drinks. Why would he wait for them? Because if he saw that the bottle of soft drinks are still uh, still a little amount of soft drink, then he would collect and mix them all together. Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Fanta, whatever. Then when he's collected a sizable amount, drink. Why would you drink that? Because there is no water at home. Ah. then the priest asked this boy do you go to school yeah before I go to school but now no more why I am ashamed why are you ashamed because I smell so badly I have only one cloth and this cloth even is does not fit me it's bigger than my body but I have no other clothes and I smell because there's no water at home to, for me to take a bath there are people who are living this way months without taking a bath so they feel so itchy but there's nothing much that they can do. That's why in that parish San Lorenzo Ruiz parish the parish priest put up a shower room at least for people to come and enjoy <laughs> enjoy taking a bath there. For them it's a luxury but for us, for many of us it's just an ordinary thing. So sometimes we are insensitive to this fact that there are people who are hungry, who are in need, but simply because we have so much around us, that's why it's good. It's good for us to fast, to abstain, so that at least we can feel, oh, this is how to be hungry. And hopefully, we can relate, we can connect with our brothers and sisters. If this is how, how much it feels to be hungry, when I simply fast for one meal, two meals, what about those who every day are deprived of their basic meals or food or drink, clothing, shelter? They are already hungry, but they are outside living without proper shelter. Ah. Then when we are so sensitive now, then we, oh, it's a pity. Then we are, like, uh, guilty. No, that's not the end. When we fast, when we fast and pray, may our prayer, our abstinence, and our fasting have a real effect on others. Meaning to say, whatever we save from our fasting hopefully would benefit others. Others would emphasize on the fact, oh, allow abstinence, we are not allowed to eat meat. Meat of pork, yeah, beef. Okay, so we'll just buy crabs, prawns, squid. <laughs> more expensive and more delicious. So what's the use of fasting? Oh, but uh, what is... Uh, Yang dilarang itu, what is not allowed is to eat meat. Then we go for fish, but fish that are expensive. Now, the idea is when we fast and abstain, we save. And that which we save, we give, we share. And that's the real fasting. That's why when the brothers decided to fast from soft drinks and would rather go for plain water, Actually, that decision is healthy because soft drinks, they might yeah, feel good when you drink them, but actually there is not much to it, only sugar. And you spend so much for that. That's why when they decided to simply drink water with their sandwich, then they save that amount. Then they give it to scholarship. Meaning to say, it has a social impact. So that's the invitation for today. First, On Ash Wednesday, as we prepare for Holy Week, we are reminded to be humble. Why? Because though how much we have attained in life, we have achieved so much, we have grown in our intellectual capacities, we have our worldly riches, but still we are dust. Whether we like it or not, we will eventually die, and unto dust we shall return. So be humble. But other than humility, we be grateful. Because even though we are dust, we are made so capable, so gifted by our God. And we have elevated us from being a servant to be his friends, his brothers and sisters, children of the Father. So we are grateful. And if we are truly grateful, we be sorry sorry for all the sins that we have committed. God is so good and yet sometimes we are so bad in our actions. That's why we repent. That's our strength. Why? Because we are capable of uh, repentance. And as we repent, we now serve. How can we serve others? By doing fasting and abstinence. First we control ourselves. We don't simply go for what we need, what we want in life. We should also think of others. But how can we think of others? We should feel their their difficulties, their situation, by experiencing somehow the sufferings that they endure. Then once we are connected with them, we are more sensitive to the needs of others. Let us gather whatever we can that we have. We, we, we save out of fasting and abstinence and share them to others. When we have done that, then we have completed the process of preparing ourselves for Holy Week, for the great celebration of our Lord Jesus Christ, proving His love unto us by dying on the cross and in three days rising up again.
3: Amen. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mengembar gemborkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya dipuji orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri, berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, Dan berdo'alah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Akan membalasnya kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ingatlah engkau ini Abu Dan akan kembali menjadi Abu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Hari ini hari Rabu-Abu Hari ini adalah perayaan yang sangat indah Karena Tuhan mengajak kita selama masa pantang dan puasa ini untuk bertobat. Untuk mengingat kembali siapa kita, apa tujuan kita. Siapa kita dan apa tujuan kita. Dikatakan saat Anda menerima abu, kita ini berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Ayat ini diambil dari kitab kejadian saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus ketika mereka melakukan dosa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua ini karena dosa kita. Dan kita juga seperti Adam dan Hawa, Yesus. Dan gereja mengingatkan bahwa kita ini berasal dari Abu dan akan kembali kepada Abu. Artinya, kalau kita satu hari nanti semua akan juga meninggal. Kita ini bukan siapa-siapa. Seringkali dalam hidup kita mengejar kehebatan. Banyak hal yang kita kejar untuk membuktikan diri kita. Kita bersaing satu dengan yang lain. Berusaha sekeras mungkin dengan begitu capek menghalalkan segala cara untuk menjadi yang paling hebat, menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling cantik. Tapi sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Dalam kitab pengkhotbah juga dikatakan manusia dari abu, dari tanah akan kembali ke tanah. Berbagai hal yang kita lakukan, seringkali kita juga lihat sebagai hal yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena setelah kita mengejar begitu banyak hal, kita sadar bahwa hal-hal yang kita kejar juga tidak pernah kekal. Pada akhirnya, kehebatan, kekayaan, kecantikan, Kita bisa bawa mati ga? Gak bisa bawa mati. Saat kita meninggal dipanggil ke rumah Bapak. Apa yang tinggal dari hidup kita? Bahkan dalam menjalani hidup pun. Seringkali berbagai hal yang hebat. Yang memberi kita rasa aman. Memberi kita rasa besar. Juga bisa diambil sama Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil. Tuhan bisa ambil. Makanya banyak orang melihat hidup ini adalah kesia-siaan seperti dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Tapi ini tidak boleh membuat kita jadi rendah diri, jadi tidak punya semangat, jadi putus asa. Karena apa? Karena Rahmat Tuhan itu lebih mendalam daripada dosa kita Dosa menghancurkan kita Tapi ingat, kisah kejadian, kisah kejatuhan manusia Selalu mau mengingatkan kita Bahwa walaupun kita manusia ini berdosa Dan karena dosa, kita jatuh dalam maut Kita masuk dalam maut Karena dosa, tetapi Tuhan tidak menciptakan kita dalam dosa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rahmat. Sehingga kita semua dipanggil untuk kembali dalam hidup yang indah itu bersama Tuhan. Kita semua, siapapun kita, betapapun besarnya dosa kita, Tidak ada kata putus asa buat Tuhan. Tidak ada kata putus asa. Semua punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan merayakan hidup. Saat kita menerima abu. Kita dengar kita dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Tapi ditandain di dahi kita. Tanda salib. Tentu sekarang karena masa pandemi ini akan ditaburkan di dahi kita ya di atas kepala kita. Tapi biasanya kan ditandain kan? Di dahi kita tanda salib. Artinya apa? Walaupun kita ini bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tapi kita milik Tuhan Yesus. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Ditandain dengan salib. diingatkan bahwa walaupun kamu bukan siapa-siapa tapi kamu adalah milik Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus yang akan menjaga kita yang akan memulihkan kita yang akan menyelamatkan kita mau enggak buka hati terhadap rahmat Tuhan Perayaan ini mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan dalam rahmat dan akan kembali kepada rahmat Tuhan melalui Kristus perayaan ini mengingatkan kita bahwa pertobatan selalu mungkin manusia bisa bilang tidak mungkin dia bertobat tidak mungkin dia bisa punya hidup baik hidupnya sangat gelap buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin makanya perayaan ini adalah perayaan yang sangat indah Karena siapapun Anda, Anda semua dipanggil pada pertobatan. Dan saat kita pantang dan puasa selama 40 hari ini, makanya kita harus menekankan hubungan dengan Tuhan. Hati kita. Bukan luarnya yang indah. Karena kalau hanya cari pujian, itu sia-sia. Kelihatan hebat. Sama orang lain, sama manusia Luarnya aja yang hebat Tapi hatinya tidak diperhatikan Makanya gereja mengajak kita semua Dengan bacaan Injil ini Selama masa pantang dan puasa Secara eksternal kita melakukan hal-hal yang baik Kita berpuasa Kita beramal Kita berdoa Bukan untuk dilihat orang Tapi pertama-tama Untuk mengarahkan Hati kita Kembali kepada Tuhan Kita berasal dari Abu Dan akan kembali kepada Abu Tapi syukur pada Tuhan Kita semua adalah milik Tuhan Dan bersama Kristus Kita semua akan diselamatkan
2: Tuhan bersamamu
0: Dan bersama RohMu.
2: Inilah Injil Suci menurut Santo Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggambarkan-gamburkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Andaklah kamu itu diberikan dengan tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang ter tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang sesungguhnya aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upannya tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi dengan demikian bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan uh, cucilah mukamu. supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terbucilah Kristus.
2: Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Rabu abu. Rab, abu ya. Kita diingatkan bahwa bagaimanapun kesuksesan kita, talenta kita, kemewahan hidup kita, tetap kita abu dan kembali lah nanti kepada abu. Jadi ini kita diingatkan untuk tetap rendah hati, rendah hati. Karena kita itu saja abu, tapi tapi bukan randa diri, karena ada yang memakai itu sebagai alasan mengapa seringkali melakukan hal yang gak pas, yang gak jahat atau ma uh, salah. Oh mohon maaf saya hanya manusia. Nah, mengapa kita gak bisa memakai itu sebagai alasan? Untuk merendahkan diri kita, karena kita sudah diselamatkan kok. Maksudnya tetap kita abu, tapi dikasih hidup yang luar biasa, dan kita sudah dibikin uh, kasih peluang untuk benar-benar maju. Jadi selain rendah hati kita tetap bersyukur, uh, karena kita benar-benar Dikasih peluang, kesempatan, kemampuan untuk maju, berkembang. Tapi jangan sampai kalau kita sudah berkembang menjadi sombong. Jadi rendah hati dan bersyukur. Berterima kasihlah kepada Tuhan, kepada Allah kita yang sudah memampukan kita. Dan sudah uh, kasih kemungkinan supaya kita bisa berkembang, bertumbuh. Menjadi bukan hambanya lagi Tapi sahabat Atau sahaudaranya Nah dengan rasa syukur ini Kita bisa benar-benar uh, Mengembangkan diri Dan kita maju ke depan Nah dengan cara apa Kalau ada yang Memberi kita Sesuatu Katakanlah makanan Dan kita bersyukur wah Terima kasih sudah dapat makanan ini, lalu kita ditanyain uh, enak atau tidak? nah ada yang bilang enak tapi ternyata makanan itu terbuang, hmm, terbuang karena mungkin lupa dan sampai busuk. nah jadi yang uh, dia berterima kasih tetap tapi yang dikasih itu terbuang, jadi itu omong omong kosong saja. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, kita harus memakai hidup kita dengan tepat dan dengan sempurna. Maksudnya dipakai digunakan, kita berusaha menggunakan hidup kita secara maksimal, secara maksimal. Pertama, ya kita harus ingat selalu bahwa hidup ini hadiah, anugerah dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita uh, Membuangkan itu Dan tersia-sia hidup kita Nah pertanyaan sekarang Bagaimana kita uh, Bikin Hidup kita ini menjadi berkat Ada satu peribahasa bahwa Setiap kita minum air uh, Bagus sekali Kalau kita selalu ingat Sumbernya Sumbernya Jadi apapun yang kita terima dari Tuhan, hidup kita, talenta kita, kesehatan kita, dan segalanya, uh, selain kita merasa aman, nyaman saja, kita harus ingat sumbernya. Tuhan atau orang tua kita pertama kali. Orang tua karena mereka yang melahirkan kita dan semua orang yang membantu supaya kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Dan kita tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan sumber segala hadiah yang kita dapat di hidup kita dan saat setelah kita bersyukur kita harus menggunakan hidup kita menjalankan hidup kita sesuai dengan kehendaknya Allah tetapi ya sebagai manusia tetap kita punya kelemahan bukan sebagai alasan sepa, se, tapi sebagai penjelasan saja Bahwa ya kita bisa masih bisa jatuh Tapi ada cara keluarnya Bagaimana? Bertobatlah Jadi saat kita mulai musim pra ini Kita juga selain kita diingatkan menjadi rendah hati Bersyukur kepada Tuhan Dan langkah besar supaya kita benar-benar menyukuri Tuhan Ini adalah bertobat Bertobatlah Hmm. Ini kelebihan kita se se Sebenarnya Sebagai manusia Karena uh, Kalau malaikat ya Ada yang mengatakan mereka sudah tahu Semuanya Karena itu mereka gak bisa Menyasal Tapi kalau manusia Kita punya kelemahan Bahwa kita gak bisa melihat semuanya Seringkali kita Salah paham Tapi itu kelemahan, tapi menjadi kelebihan karena ini menjadi alasan supaya kita bisa bertobat, maksudnya maniassal dan uh, bertobatlah uh, seperti mutar balik kalau salah ambil jalurnya, uh, dan kita akhirnya sadar. Nah, jangan putus asa, mutar baliklah. Nah, kita bertobatlah dan Tuhan juga sangat memahami ini. Uh, di atas salib itu Dia sudah mengampuni dosa kita Bapak Ampunilah kesalahan mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Jadi kalau kita Sudah menyadari Bahwa yang kita lakukan itu Benar-benar Gak uh, Gak baik, gak bagus Bertobatlah Nah bagaimana kita bisa benar-benar bertobat Ya kita ada langkah-langkah uh, lain yang pertama adalah berpuasa dan berpantang kalau kita berpuasa ada yang mengatakan uh, Rabu-Abu itu uh, ada tanda salib di dahi kita ada yang uh, se anak muda <coughs> dan ditanya tamannya yang enggak katolik Apa yang ada di dahi kamu? Oh itu salim, karena rabu abu. Oh rabu abu itu apa? Oh itu waktu untuk kami diet, diet, <laughs> uh, diet. Ya boleh saja, uh, karena diet itu bagus juga. Tapi selain diet, diet itu benar-benar kita uh, berusaha supaya bisa. Uh, mengandalkan diri karena kalau sudah terbiasa makan terus gak gak ada uh, anunya uh, gak mengalulah atau mengandalkan diri kita ikut ikutan saja nafsu kita atau perasaan kita kalau lapar makan hmm. tapi kalau kita benar benar anu uh, sangat jah itu itu sebagai latihan untuk kita bisa mengalulah mengandalkan diri Tapi selain itu kita juga bisa merasakan uh, secara nyata apa yang dirasakan banyak orang. Orang yang kelaparan, mungkin ya buat kita banyak yang ada di sini nggak sampai nggak bisa makan uh, sehari. Mungkin, uh, mungkin masih ada yang bisa makan tiga kali uh, setiap hari. Tapi ada Saudara, saudari kita yang sangat uh, gak mampu dalam hidup mereka sampai maka, makanan saja gak bisa, gak punya. Ya, saya sering ingat ada yang ibu yang memotong jari anaknya hmm, dipotong, gitu. dan yang pariwisata yang berada di sana tanya, Bu mengapa? Mengapa memotong jari anak? Dan dia bilang, ibunya bilang supaya dia bisa hidup. Tambah, <tambah bingung. Bagaimana dia bisa hidup sekarang? Jari-jarinya sudah terpotong. Oh karena kami seorang pengemis. Nah kalau kami minta bantuan dari orang lain tanpa ma ano, masih sempurna maksudnya gak ada masalah. Mereka gak berbelas kasih kepada kita. Tapi kalau anak saya sudah gak ada jarinya. Ya ini bisa memungkinkan kami dikasihi. Nah, ada orang seperti itu karena sangat kelaparan, kekurangan, nggak mampu, nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana perasaan seperti itu? Mereka nggak bisa makan berapa hari? Ada yang anak muda tinggal di luar toko itu. Ini terjadi di. Di Filipina di paroki kami ada seorang di sana. Dan dia nunggu kapan orang mengembalikan botol-botol soda, soda itu, Coke atau apa sih Pepsi. Dan dia lihat kalau ada sisanya dikumpulin, dikumpulin semua. Yang campur saja soda, fanta, Coke dan diminum. Mengapa? Karena di rumah mereka mereka gak punya air putih. untuk minum, apalagi uh, air untuk mandi jadi dia ditanya oleh kepala ya, oh masih masuk ke sekolah ya dulu masuk tapi sekarang enggak karena saya malu enggak, saya punya pakaian ini saja yang besar dari badan saya dan saya malu masuk karena saya bau sekali, bau karena enggak bisa mandi nah no. Dan gak bisa minum juga karena gak ada air putihnya. Jadi pelayanan di sana uh, Romonya bikin kamar mandi supaya paling tidak mereka bisa dengan bebas ya nah, senangnya mereka mandi karena uh, badan mereka sudah gatal karena berapa sudah mingguan bulanan gak mandi mandi. Ada ada beberapa saudara kita yang hidup seperti itu. Jadi kalau kita berpuasa, berpantang, kita bisa paling tidak uh ternyata gini, gini, perasaannya kalau lapar. Nah, kalau hanya merasa kelaparan itu secara sementara saja itu kurang masih anu. Tujuannya adalah semoga apa yang kita kurbankan bisa sampai ke saudara kita yang membutuhkan. Contohnya para prater juga Uh, sebagai tambah uh, apa ya yang mereka lakukan masa prapaskah ini mereka ya, mengorbankan bagian mereka yang soal uh, soft drinks itu mereka sudah punya apa ya yang mm, budget atau biaya yang disediakan buat itu bili karena mereka punya snack ada sandwichnya dan ada buat uh, uh, soft drinks atau uh, soda dan mereka ambil keputusan bahwa selain soft drinks mereka minum air putih saja uh, dan biaya yang gak kepakai dikumpulkan dan di dikasih kepada orang yang membutuhkan itu sedikit saja tapi ya lumayan maksudnya Kalau kita berpuasa, jangan sampai yang terjadi adalah lebih mahal. Mengapa? Oh puasa itu atau uh, pantang itu tidak makan daging ya. Kalau begitu ya kapiting saja. Kapiting dan uh, udang. Ya, lebih mahal. Lebih mahal. Itu puasa dari daging. Tapi cumi. Ya itu. Tidak ngerti. Nggak ngerti bahwa puasa itu benar-benar kita mengendalikan diri untuk selalu ya ikut-ikutan saja perasaan kita dan apa yang tersimpan karena kita berkorban semoga orang yang membutuhkan dapat bantuan dari situ Nah itu yang lebih lengkap acara puasa dan pantang nah, jangan hanya oke okay, kita buat puasa supaya lapar, nanti kita mak bisa makan, uh, menikmati makanannya. Nah, itu hanya seperti strategi, supaya lebih <coughs> menikmati makanannya. Ini benar-benar pengorbanan. Kita korban supaya yang membutuhkan bisa dapat bantuan. Nah, semoga ini yang terjadi, supaya uh, cara persiapan kita buat Pasca nanti, kita uh, Benar-benar kita bukan hanya ingat Tapi menjadi orang yang sudah bertobat Dan sudah percaya kepada Injil Dan kita lebih mengarahkan diri kita kepada Tuhan Dan juga membawa orang lain Bisa merasakan kehadirannya Tuhan di hidup mereka Khususnya buat mereka yang <tuh> sedang menjalani hidup yang susah, sulit dan banyak uh, masalah. Semoga mereka dapat bantuan, paling tidak kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Amin.